0: À l'extrême sud de l'Afrique, mais un peu à l'est, s'élève le Drakensberg, la montagne du dragon. Si tu t'y promènes un jour, tu découvriras de magnifiques dessins très anciens qui te raconteront l'histoire de ce bout du monde qu'on appelle l'Afrique australe. Il y a des milliers d'années, sur ces terres vertes et rouges, sèches et luxuriantes, vivaient les Kohisan. Plus tard, et je veux dire des centaines d'années plus tard, ils sont rejoints par d'autres peuples. D'abord les Kosa, puis les Zoulous, les Tsonga, les Soto, les Venda, les Pedi, les Ndebele et les tswana. Bien sûr, oh, ils ne restent pas chacun dans leur coin. Ils se rencontrent, ils échangent et ils se font parfois la guerre. Dans cette région sont aussi nés de grands royaumes comme le Mapungubwe qui a aujourd'hui disparu, mais dont on a retrouvé des traces. Et attention, pas n'importe lesquels. Des sceptres et des rhinocéros, waouh, oh! entièrement fait d'or. Oula, <rire> sans nous en rendre compte, nous avons laissé filer le temps. Nous sommes arrivés à la toute fin des années 1400. À cette époque, les Européens cherchent à aller aux Indes par la mer. Des Portugais, puis des Hollandais passent en bateau dans la région. Les Portugais ne restent pas. Les Hollandais, si. En 1652, tout au sud, au bord de l'océan Atlantique, ils fondent la ville du Cap. Puis ils s'emparent des terres tout autour. Ici vivent des koi mais ils s'en fichent. Ils sortent leurs fusils, ils font tirer les canons. Ce qu'ils sont en train de faire porte un nom, la colonisation. Entre-temps, les Hollandais ont décidé de se faire appeler Africaneurs. Cent ans plus tard, les Anglais décident, eux aussi, de coloniser la région. Des guerres éclatent En 1910, les Anglais gagnent la partie. Il crée un nouveau pays sous le contrôle du roi d'Angleterre, l'Union sud-africaine. Les africaneurs sont verts de rage. Ils ne rêvent que d'une chose reprendre le pouvoir. Les africaneurs et les anglais ne s'entendent pas très bien. Soit. Mais il y a une chose sur laquelle ils sont à peu près d'accord. Ils veulent dominer les Africains. Pourquoi Eh bien, ils croient en une idée affreuse, fausse et criminelle. La supériorité de l'homme blanc. Depuis l'arrivée des Européens, les Khoikhoi, les Kosha, les Zoulous ont tout perdu. On leur a volé leurs terre. Leurs droits et leurs libertés. Pour mieux les contrôler, on les oblige à vivre sur des tout petits bouts de terre, un peu comme des réserves, complètement séparées des Blancs. Cela apporte aussi un nom, la ségrégation. Très vite, les populations noires commencent à s'organiser pour se défendre. Mais la lutte prend du temps, elle est dure, difficile. Les Anglais et les Africaneurs n'ont pas peur de la violence, ils ne veulent rien lâcher. Ce combat pour la liberté et l'égalité, plusieurs hommes l'ont mené. Parmi eux, il y a Nelson Mandela. Il est Kosa. Toute sa vie, il s'est battu pour servir son peuple. Et tu sais quoi Heureusement, il a réussi. Voici l'odyssée de Nelson Mandela, un homme incroyable, qui deviendra le premier président noir de l'Afrique du Sud. La Nous sommes dans le Transkei, une magnifique région située au sud-est, au bord de l'océan Indien. Entre les collines toutes rondes s'étendent des prairies, au milieu des prairies coulent des milliers de rivières Nelson naît le 18 juillet 1918 Il ne s'appelle pas encore Nelson mais Relire l'Arla, ce qui en cossa signifie Tirer la branche d'un arbre Ou, oh, oh, plus familièrement, celui qui crée les problèmes Rolir Larla grandit dans le village de Kounou. Son père est chef de tribu. Il descend de la famille royale des Tembo. Son rôle Conseiller les rois. Lorsqu'il sera grand, Rolir Larla le sait, lui aussi il parlera à l'oreille des grands chefs. C'est son destin, ainsi le veut la tradition. Mais tout cela... oh oui, c'est pour plus tard Pour l'instant, il a dans les 5 ou 6 ans et franchement, il a bien d'autres choses à faire Quoi? Mais vivre de folles aventures dans la campagne avec ses amis, Pardis Ensemble, ils se régalent Ils gardent les chèvres et les veaux Ils apprennent à se battre avec des bâtons Ils sautent dans les rivières fraîches Et comblent du délice Ils boivent le lait directement au pied de la vache Un jour, on l'envoie à l'école à peine arrivée en classe, la maîtresse lui donne un nouveau nom, un prénom anglais. Rolir Larla s'appelle désormais Nelson. Bah, bon, ça paraît bien étrange, n'est-ce pas Mais n'oublie pas que les Cossas ont été colonisés. Alors c'est comme ça, les Anglais obligent les enfants à devenir un peu plus... British D'accord, se dit Rolir Larla. Mais je ne vais pas changer. Je vais plutôt garder les deux prénoms. Vers l'âge de 9 ans, Nelson Rolirlarla quitte son village. Il va habiter à la cour du régent des Tembou dans le palais de Mekesweni qu'on appelle la grande demeure. Avant de partir, sa mère le regarde droit dans les yeux, elle lui dit "Sois courageux, mon fils." La route est longue jusqu'à Mekesweni. Lorsqu'il part, le soleil ne s'est pas encore levé. À son arrivée, il est presque couché. Le régent traite Nelson comme son propre fils. Il est sévère, mais juste. À ses côtés, il apprend beaucoup. Il faut dire que Nelson est très curieux. Il ne pose pas de questions, mais il apprend en regardant. Il observe tout. Surtout les réunions tribales. Régulièrement, le régent invite tous les tembous à la grande demeure pour parler de la sécheresse, du bétail ou des nouvelles lois. Lors de ces réunions, chacun a le droit de parler. Sorciers, agriculteurs, guerriers, le régent les écoute tous. Nelson est très impressionné. Il se dit... Ça, c'est un grand chef. Quand on commande, il faut d'abord écouter... Nelson grandit. Il va au collège, puis au lycée. Ses professeurs blancs lui apprennent que les meilleures idées du monde ont été inventées par les Européens. Oh, ça, par exemple Il trouve ça vraiment bizarre Et puis, oh, quelque chose d'autre le chiffonne. Chaque fois qu'un noir croise un blanc, il doit courber la tête. Le jeune homme se demande bien pourquoi un après-midi, les élèves reçoivent la visite exceptionnelle d'un grand poète Kossa. Sur les épaules, il porte le carrosse. C'est le manteau traditionnel. Il est très beau en peau de léopard. Et dans chaque main, il tient une lance. Cette vision, c'est un choc pour Nelson. Comme si tout d'un coup, l'univers entier s'était renversé. Fasciné, il ne peut quitter l'homme des yeux, alors il le regarde et surtout il écoute. Le grand poète raconte l'histoire du peuple Kosa. Il raconte les grands guerriers, les batailles et l'arrivée de l'homme blanc. Il dit... Les étrangers ne s'intéressent pas à notre culture. Nous ne pouvons pas les laisser s'emparer de nos terres. Nous ne devons plus obéir à leurs dieux. Un jour, je le prédis... Les forces africaines vaincront. Peuple ça je te donne l'étoile du matin, car tu es un peuple fier et puissant. Nelson tremble de tout son corps. Il a la chair de poule et les larmes aux yeux. Jamais il ne s'est senti aussi fier. Ce soir-là, il regarde le soleil se coucher. Le ciel s'embrase, puis devient noir. Lorsque la nuit arrive, pense le jeune homme, le jour n'est jamais loin derrière. Le temps passe. Nelson étudie le droit à l'université de Fort Air, la seule dans tout le pays où les Noirs ont le droit de s'inscrire. Il apprend à débattre, à présenter et à argumenter ses idées, pour se maintenir en forme... <rire> Ouh, ouh, il fait beaucoup de boxe En deuxième année, Nelson participe à une grève pour donner plus de pouvoir aux étudiants Il tient tête au recteur de l'université Très poliment, c'est vrai, mais tout de même, il faut un certain courage Qui n'est pas tout à fait récompensé, Nelson est renvoyé Bon, ce n'est jamais agréable, c'est vrai. Mais tant pis, ses études de droit, il les finira par correspondance. Et puis, surtout, tu sais ce que ça veut dire une nouvelle vie commence et ce sera à Johannesburg, la plus grande ville du pays. Lorsqu'on veut se rendre à Johannesburg, il faut remonter plus au nord, passer à travers les montagnes, entrer dans les terres. Le voyage dure plusieurs jours. À Johannesburg, les immeubles sont immenses, ils touchent presque le ciel, les voitures roulent à toute vitesse et les lumières ne s'éteignent jamais. La ville est un ventre, un ventre énorme, où les hommes s'engouffrent pour trouver de l'or au fond des mines. J'ai dit les hommes Oh, pardon, je voulais dire les travailleurs noirs. Ce sont eux qui... Nuit et des jour, descendent à 100 ou 200 mètres sous la terre, creuser la roche et les cailloux. Les Blancs, oh non, on ne voit jamais, la pioche à la main. Ce sont les patrons, ils font travailler les autres, les mines leur appartiennent. Nelson trouve un emploi à la mine de Crown Mine. Il a de la chance, il se fait engager comme gardien de nuit. C'est beaucoup moins fatigant et dangereux que de creuser la terre. Le jeune homme regarde autour de lui Partout, il voit La tristesse, la misère Et la désolation Le bruit des machines est infernal Les mineurs ont l'air hagards. Ils marchent dans la poussière Ils sont maigres et épuisés Le soir, ils ne peuvent même pas rentrer chez eux Ils s'entassent Les uns sur les autres Dans de toutes petites baraques Sans eau ni électricité Les blancs n'ont pas seulement pris nos terres Nelson. Ils volent nos richesses, notre santé, nos vies, notre pays tout entier est entre leurs mains. Sans se gêner, ils nous dévorent à pleines dents. Un nouveau mot apparaît soudain dans son esprit, l'exploitation. Comment un homme peut-il faire ça à un autre homme se demande-t-il. À la fin de son service, Nelson aime bien prendre le frais sous les jaracondas en fleurs. Lorsque le soleil se lève, pendant quelques secondes, il inonde la terre et alors, on dirait que les arbres se transforment en énormes bouquets d'or. Le jeune homme pense à ses ancêtres, il pense à son village, il regarde la ville. Elle est si belle et en même temps si terrible. Souvent, il a une grosse boule au ventre. Pourquoi n'a-t-il pas eu le droit d'aller étudier dans la même université que les Blancs Pourquoi n'a-t-il pas le droit de voter Pourquoi les Noirs, sans cesse, doivent se courber Le poète Kossa avait raison. Quelque chose ne tourne pas rond en Afrique du Sud. Un matin, Nelson prend une décision. Il va devenir avocat. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Mais au fait, pourquoi les colons hollandais ont décidé à un moment donné de se faire appeler africaneurs? Après avoir fondé la ville du Cap, tu te souviens, c'était en 1652, les Hollandais ont fait des enfants. Plusieurs générations de colons blancs sont ainsi nés en Afrique du Sud. Ces derniers, pour se différencier des colons nés en Europe, ont décidé de se donner un nouveau nom. Ils ont choisi le mot Afrikaner pour bien montrer que leur pays à eux, eh bien, c'était l'Afrique du Sud, pas les Pays-Bas